1: Oh my lord, oh my lord, what's going on non, On n'a pas what's trop here? perdu en qualité. Hein. Et non, et non. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soir avec Rust. Polydomson n'est pas là, il est en déplacement, n'est-ce pas, Rust Il est en déplacement. Ouais, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, personne ne sait vraiment. En Vite, tout cas, Rust. il fait sûrement du sale, bien Petit point avant de parler de John Jones et Israël et Dessania, enfin ouais. deux, deux petits points mon cher, tout d'abord on va parler de la soirée la soirée, oui, alors vous avez été très nombreux, ça franchement ça fait plaisir à vous inscrire, donc là, de la soirée qui va apparaître quelque part, voilà là c'est toujours podcast.lasure.com, si vous voulez vous inscrire, alors pour l'instant, en fait à la base ce sera uniquement sur invitation, enfin sur les personnes qui seront inscrites via le lien, et pour l'instant les gens qui s'inscrivent via podcast.lasure.com qui envoient un mail, c'est comme si vous vous inscriviez, mais on a juste besoin de la confirmation par mail parce que d'un point de vue sécurité, comme c'est une soirée de fight euh, et puis que ça ne s'est jamais fait, les gens veulent vraiment être assurés de la, de la sécurité. Et comme on a pu le voir, on a reçu énormément de, bah, de demandes, tout simplement. Donc, on a dû changer de salle. Et là, ça prend un petit peu de temps parce que vous imaginez bien qu'on va faire ça dans Paris, au centre de Paris et qu'on veut bien évidemment vous proposer quelque chose qui va valoir le coup... Euh ben voilà, niveau organisation, euh, les messieurs travaillent, n'est-ce pas mon cher Rust ben
0: Oui, ouais, ouais. en fait, c'est ça le, le plus compliqué, la, la raison pour laquelle, parce qu'en fait, on, on reçoit tous vos mails et tous vos messages ouais. qui nous disent « Mais les gars, euh, c'est quand Quand est-ce qu'on saura si ça se fait quand, Pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas de lien ?» En fait, on le reçoit et euh, c'est juste que du coup, comme c'est comme euh, le, le, nouvel, le nouveau lieu dans lequel on est là, avant validation à 100%, en fait, il y a quelques trucs qui doivent être vus. Pour l'instant, on en est encore là, c'est-à-dire que les mecs sont ultra chauds, mais il reste encore quelques détails pour la validation finale, en fait. Donc, euh, bah, de toute façon, l'avantage, c'est que comme maintenant on est, mais bah, je ne sais pas combien on est, mais plus de 200 de toute façon, euh, on a le poids du nombre derrière, donc euh, ça, va, ça va se faire. Mais euh, voilà, c'est juste que qu'on
1: euh, attend... Euh, d'être à 100% au clair avec le, avec le nouveau lieu et de toute façon donc envoyez vos messages si vous êtes intéressé à podcast.com. là il y a déjà une réponse automatique qui est prévue on vous explique déjà quelques informations et dès qu'on a le lien pour pouvoir s'inscrire et payer directement on vous l'envoie et ensuite, ce sera bon. Et n'hésitez pas à l'envoyer surtout maintenant parce que nous, ça nous permet de nous organiser au niveau de la salle notamment. Parce que la première fois, on avait changé parce que d'un point de vue capacité, c'était plus possible. Et comme c'est uniquement sur pré-inscription, sur pré-réservation et que vous ne pourrez pas rentrer comme ça, je veux dire, si le 6 décembre, vous dites tiens, j'ai envie d'aller à la soirée et que vous, vous ne vous êtes pas inscrit, un, ce sera très sûrement sold out. Et deux, si vous vous pointez devant la salle, on pourra, vous ne pourrez pas rentrer, même si on a bien évidemment envie que vous participiez. C'est ouais. vraiment important d'envoyer le mail à podcast.lasur.com. Comme ça, nous, on s'organise. Bien, voilà. Et, ben, et puis, c'est parti. Maintenant, on va pouvoir parler de John Bones Jones et Israël Adesanya. Ah oui, mon cher Rust, avant qu'on parle de tout ça, il y a une interview qui va arriver d'une heure qui, qui vient d'être montée.
0: Alors, en fait... Euh, on a déjà, alors pour ceux qui nous suivent un petit peu, ils savent qu'on a on interviewe euh, des fighters, on interview euh, de tous les sports, l'anglaise, le kickboxing MMA tout ça, mais on a aussi une petite section qui nous tient particulièrement à cœur. on l'a pas encore baptisé mais grosso modo dans l'esprit, dans nos cœurs, c'est la section personne ultra stylée et là la section personne ultra stylée euh, elle compte euh, un nouvel arrivant en la personne, on le dit ou pas, qui sait Oui, bah on le dit. On ouais, oui. Si vous êtes là au podcast La Sueur, vous le méritez quelque part. Donc la personne, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez entendu parler de Philippe B., alias Hatton. C'est euh, un ancien du GIGN euh, qui a écrit un livre, Confession d'un obs qui est, mais, qui est mais hallucinant, et euh, qui se lance dans, un, dans, la carrière, dans, dans sa carrière d'acteur maintenant. Il est déjà en train de tourner des séries pour Netflix, il est déjà en train de tourner au ciné et tout ça. Et le mec, est, il, a, il a un regard sur tout, sur la vie, sur, sur la, la, le, le mental, sur, sur absolument tout qui est fascinant. De enfin, toute dites-vous bien, un mec qui vient du GIGN et en plus, il a fait le GIGN vraiment à l'époque où c'était euh, le plus, le plus, encore le plus hard. C'est pas quelqu'un que vous croisez dans, dans la vie de tous les jours, en fait. Donc, euh, ça va être une heure avec une personne extraordinaire et c'était incroyable. Le rencontrer, c'était incroyable. Dans une qualité
1: full HD optimale, bref, quand Philippe et parle, on se tait. Et on ouais. écoute et ça arrive, euh, ça arrive mercredi, voilà, ça arrivera mercredi, 18h. Bien Ross, maintenant, nous allons pouvoir parler de John Jones contre Israël Adesania, parce que c'est un peu ce qui fait parler, ça faisait parler avant le combat, et Israël Adesania s'est donc imposé contre Robert Whittaker, voilà, on ne va pas faire de miniature pour gâcher la surprise pour les gens qui ont peur de se faire spoiler, on ouais, va a... peut-être même, peut même le mettre. En miniature sur la vidéo qui sait <rire> mais ouais parce que les gars si vous voulez pas vous faire spoiler euh, venez pas sur
0: youtube hein, c'est le pire endroit oui. le lendemain d'un fight twitter facebook youtube les gars
1: c'est c'est hein. <rire> et même ne regardez pas votre portable surtout si vous êtes pote avec nous parce que vous allez forcément recevoir ah, ouais. des messages enfin bref <rire> toujours éthique c'est là c'est donc imposé contre Robert aubergutecker par chaos au deuxième round et là il n'y a pas eu ce côté qui arrive assez régulièrement, euh, des mecs qui ont un peu le vent dans le dos, qui commencent à call-out déjà des gars avant d'avoir battu un mec. Là, lui, c'était parfait parce qu'il y a le call-out de John Jones qui est l'un des plus grands de tous les temps, le goût pour beaucoup, dont moi, voilà. Et, et il a réussi à... Enfin, il a assumé contre Robert Whittaker. En plus, il avait dit qu'il allait s'imposer tranquillement. Il l'a fait. Et maintenant, ce qu'on va est bien, c'est que ça a piqué John Jones, qui manque cruellement quand même de challenge, mon cher Rust en light heavyweight, Dana White, le président de l'UFC, semble chaud, tout le monde semble chaud, tous les voyants sont au vert, et il disait 2021, je pense, à mon avis, tu vas être d'accord avec moi, que ça va arriver un peu plus tôt, genre l'année prochaine. Ouais, ouais, ouais,
0: il y a des chances, en fait, euh, alors déjà, premièrement, vraiment, dites-vous bien que de toute façon, évidemment, c'est d'abord l'effaceur le, euh, Paulo Braschigna, et <rire> oui, c'est pas un petit challenge, hein, c'est ouais. le mec... Euh, même stylistiquement, ça va être monstrueux et il va vraiment, vraiment poser des problèmes à Israël. Un round euh... et
1: demi, moi, je pense. Tu vois, un round et demi de rounds ça va être
0: chaud. Ouais, ouais, voilà, un round et demi, oui, parce que voilà, faut se dire que dans la durée, en fait, euh, ouais. et surtout si c'est en kickboxing contre Adesanya, mmh. si tu l'as pas stoppé avant un round et demi, euh, il est tellement cérébral que ouais, généralement, ouais. il a, il a chopé ton rythme, il a mmh. chopé ta manière de faire, il a chopé tes, tes patterns et euh, les enchaînements préférés, tes entrées, etc. Donc euh, il faut, faut... l'avantage, c'est que il faut y aller, mais euh, bah, Borachinia euh, c'est la définition de il faut y aller dans le dictionnaire. Toi. Mm -hmm. Donc oui. euh, voilà, dites-vous bien que Borachinia versus Adesanya, de toute façon, on va faire la on va faire la preview, on va se renseigner, on va analyser euh, autant qu'on pourra parce que de toute façon, ça va être une tuerie,
1: ça va être magnifique. Et, et surtout, je je, je me permets de vous couper mon cher ce je trouve très bien c'est que Borachnia pour le coup a très bien vendu le combat ouais. de façon à ce que certes il y a John Jones qui va arriver dans quelques mois mais là comme tu l'as dit on est obligé de passer par Borachnia ouais. et ce combat qui à la base tu vois sur le papier t'as pas deux superstars même si Adesanya est devenue grâce à sa victoire contre Robert Whitaker, mais à la base c'était un combat on n'était pas sûr parce qu'on sait ouais. à chaque fois quand tu es contender numéro un, quand tu t'appelles Ferguson bah, Léon Edwards enfin un peu qui vous voulez. Si vous n'êtes pas très bling-bling, l'UFC bling, bah, dit, OK, on va prendre une autre option, comme John Jones contre ouais. Et là, finalement, en étant présent, en en, à chaque fois qu'il avait l'occasion d'avoir le micro, dire, je vais le tuer, je vais machin, ceci, cela, aujourd'hui, ce combat-là, ils ont réussi à le vendre avec le trash talk, et sportivement, comme médiadiquement, on va pouvoir l'avoir. Donc, c'est très bien.
0: Ouais, ouais non c'est vraiment très bien. Et c'est vrai que, comme tu le soulignais, il faut être vraiment... Ça aurait largement été possible si Borachinia n'avait pas été autant actif dans les, dans les punchlines, mais de, les punchlines de Lucifer qu'il a réussi à envoyer à Desanya et qui ont fait le buzz. Parce que sinon, sans ça, en fait, on est quand même dans une génération où que ce soit les Conor McGregor, mais même on l'a vu avec ses Rudo et tout. En fait, maintenant, euh, défendre son titre, c'est plus tellement mm -hmm. tendance. Donc, de toute façon. Il y avait, si vraiment ça ne faisait pas autant de buzz et autant d'argent, autant etc. Et ben, ça aurait été fort possible que John Jones et Adesanya, en fait, si vraiment ils se chauffaient, ouais. combattent direct, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est parfait. D'autant plus que moi, j'ai très envie de le voir contre, contre Borrachigna et
1: contre Romero, si ça se fait, Adesanya. Et tu y crois, toi, d'ailleurs, à, à ce qu'Adesanya dit parce que un gros mot, tous les champions disent, dès qu'ils ont leur ceinture, c'est « je vais être un champion très actif, vous allez me voir énormément ». J'espère le voir mais on voit que dans les faits ça ne se passe pas du tout comme ça
0: euh, ouais mais la différence c'est que je pense qu'ici alors euh, les, les, nos auditeurs vont peut-être me reprendre euh, et me mettre une casserole sur la tête euh, parce que je dis n'importe quoi mais je, par exemple là ce qui me vient c'est Cerudo, mm -hmm. Cerudo la raison pour laquelle après avoir battu euh, Demetrius Johnson il, 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 il accueille Dillachaud et en gros il n'y a pas ouais. de contender et il est monté ensuite euh, contre Moraes et tout c'est que la KT, euh, et Bon, tout le monde s'en branle Mmh. alors que là la différence c'est que middleweight ben les vrais gros gros challenges légitimes ils sont dans ta caté en fait c'est pas comme si t'avais euh, Miocic et Cormier et que le reste de la caté euh, est, est un peu en dessous euh, là t'as vraiment t as, t as un couloir de la mort et si tu le passes pas de toute façon t'auras pas la crédibilité que tu voudrais mmh. donc je pense que t'as pas vraiment le choix pour Adesanya que de passer par Romero et par Borachinia parce que euh, c'est comme Ferguson en fait, la raison pour laquelle encore aujourd'hui les gens euh, se veulent absolument Ferguson, c'est parce que c'est le challenger ultra légitime de la catégorie, donc de toute façon les gens ne l'oublieront pas euh, ne l'oublieront pas, et tu seras obligé d'en passer par là, et c'est une bonne chose pour, pour Adesania. Ouais,
1: et moi, moi, je pense aussi, euh, par rapport à Desainia, par rapport à son style, tu l'avais rappelé dans le podcast preview, je crois, quand il avait fait son espèce de tournoi en un jour, ensuite il avait ouais. fait de l'anglaise. Enfin, C'est un gars qui a besoin de combattre véritablement. Là, il a fait sept combats à l'UFC. 7 ou 8 en un an et demi voilà. euh, c'est parce qu'il a besoin de combattre c'est pas que l'UFC l'a spécialement rushé mais si vous voulez c'est le gars je pense que dès qu'il a fini de combattre un mec, il appelle Dana White pour lui dire écoute j'ai besoin de combattre, il a toujours pas pris de vacances depuis qu'il est à l'UFC mais ça lui pose pas de problème parce qu'il ouais. a ce rythme de kickboxer et comme tu le disais très justement aussi dans le podcast précédent c'est un mec qui fonctionne énormément au timing et au ressenti donc forcément il a aussi besoin de rythme et je pense que c'est un des mecs qui a énormément qui a conscience de ça parce qu'il a eu déjà ouais. Une grosse carrière en kickboxing derrière lui, et donc il sait que pour être au top, il a besoin de tout ça. C'est ben, voilà. ça, en fait. Enfin,
0: pour ceux qui, euh, qui qui font du sparring et qui se sont arrêtés à un moment donné pendant une période, en fait, euh, il, il faut vraiment un temps pour revenir. Il faut un temps pour rattraper tes automatismes, pour retrouver tes sensations et tout ça. Et c'est pour ça que je pense que Israël le sait, et c'est pour ça que, alors, c'est pour ça qu'il prend des combats très souvent et qu'il en demande. Mais il y a aussi le fait que, et c'est ça qui fait son succès. Euh, dans la période dans un an et demi il a, je me souviens je sais plus après qui c'était exactement mais où en gros euh, il avait dit voilà maintenant je veux, je veux prendre un peu des vacances prendre deux Derek prendre... Bronson après Derek Bronson sauf que la différence et c'est là où il a tout compris à la manière d'un McGregor parce que c'est exactement limite il arrache un, une page du bouquin de McGregor pour se l'approprier parce que c'est la même chose c'est ok euh, j'ai besoin, besoin de me ressourcer prendre des vacances j'ai besoin je suis un athlète professionnel mais je suis quand même humain machin mais il est conscient, et il a été conscient, et ça lui a, et ça lui a souri, parce qu'il a pris le risque, il était aussi conscient, à Desagna, que si tu veux être une étoile filante comme McGregor, et monter au firmament en, en vraiment quelques mois, et le plus vite possible, euh, parce que les revenus suivent, parce que les, sponsor, les sponsoring suivent, etc., et bien tu dis oui en fait, tu dis oui quand l'UFC te propose ce combat-là en remplacement parce que ça peut buzzer, etc. Tu dis oui parce que c'est une opportunité que tu ne peux pas louper et si tu l'as réussi, ça te propulse. Et en fait, ça, il l'a compris et même si lui, il demande des combats parce qu'on l'a dit, le timing, tout ça, tout ça, il y a aussi le fait qu'il sait à quel point c'est important dans l'esprit des fans parce que quand les fans voient, euh, ouais, il voulait prendre des vacances mais il a pris un combat parce qu'il sait que ça peut le faire décoller encore plus, etc., ça, les fans ne l'oublient pas, ça rentre dans leur psyché. Et après, euh, voilà, maintenant, pour moi, Adesanya, de la même manière qu'un McGregor, bah, c'est un gars qui est capable vraiment de prendre n'importe qui, n'importe quand. Et c'est ce qui ajoute un peu à son aura donc euh, je vois des articles en ce moment pas mal là qui disent que Adesanya euh, est peut-être en train de devenir et euh, sur le, le, le chemin pour devenir encore plus grand que McGregor je ne suis pas encore convaincu parce que McGregor c'était vraiment quelque chose de très 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 spécial il y avait beaucoup de trucs d'un seul coup euh, donc à voir mais en tout cas il a combattu autant de fois en hein, un an et demi je sais pas, on n'a on on a pas encore de date ni quoi que ce soit pour Borachinia,
1: ni même de… on ne sait pas trop quand ça se fera. Non, pour le, pour le moment, on ne sait pas du tout quand ça se fera, mais vraisemblablement, ça devrait être… Je crois que c'était Elwani qui avait dit ça, février, a priori 2020, ce qui ferait sens pour les deux. Et puis pareil, comme tu le dis, ça permet de ne pas faire retomber le momentum. On l'a vu exactement, là j'ai pensé à ça, l'UFC Tampa, on n'en parle pas parce que c'était… Une carte, une carte somme toute euh, oubliable ouais. voilà et, et il ouais. y a eu exactement Crown Gracie mais euh... et c'est pour ça en fait je voulais revenir sur Crown Gracie et Mackenzie Dern tu vois c'est deux athlètes qui avaient ce côté euh, invaincu et nouvelle pépite de l'UFC ils ont fait leur premier combat Mackenzie Dern a disparu parce que bah, elle a eu euh, ça elle a eu son premier enfant et Cron Gracie il a disparu parce qu'on oui, va dire qu'il ne trouvait pas d'adversaire. Mais le problème, c'est que quand il se passe ça, les gens vous oublient, surtout après un premier combat. Il faut être actif dès que vous arrivez à l'UFC, parce que bah, ouais. vous, êtes, vous en êtes conscient si vous êtes fan, il y a une multitude de champions, une multitude de stars, une multitude de catégories, et quand on voit... Et Cyril si Gann, Gann fait, a bien compris, puisqu'il revient direct. Et voilà, et c'est exactement ce que je voulais dire, Cyril Gann lui, il combat en août, bim, il revient en octobre. Ensuite, ça va être un peu compliqué pour lui de combattre à la fin de l'année. Mais qu'importe, il reste là, les gens vont, vont le garder en mémoire. Et comme ça, dès 2020, il pourra combattre dès janvier. Et là, bim, tu arrives derrière toi, il y a les fans, il y a les médias qui suivent. Quand tu arrives direct à l'UFC et que tu fais un combat, deux combats par an max, les gens, à chaque fois, tu es obligé de refaire ton histoire quelque part ouais. à chaque fois que tu vas combattre. Donc, tu n'as rien à, à milquer, entre guillemets, et tu ne peux pas obtenir de combat en particulier. Ouais, bah ouais, c'est exactement ça. Mais à part si alors il y a toujours les
0: exceptions qui confirment la règle, si tu es Brock Lesnar, bon bah là ouais. tu peux faire deux combats par an mais parce que tu es un monstre avant même d'arriver. Mais ouais, sinon c'est vraiment la règle générale en fait, c'est quand tu arrives, tu dois créer une inertie et à partir du moment où tu as cette inertie et que tu as créé un levier un peu pour les négociations ou en tout cas pour avoir un meilleur contrat ou en tout cas déjà dans les yeux des fans euh, tu es un peu plus existant,
1: bah voilà, là tu peux avancer. Mais donc, Et voilà. peu importe qui t'es d'ailleurs, hein, mon, mon cher. Ouais. C'est pour ça que tu t as, t as très bien fait de parler de Brock Lesnar parce que lui, il est arrivé, c'était déjà une star. On peut le voir même avec un mec comme Masvidal qui a 34 ouais. ans devient une star parce qu'il a su battre le fer tant qu'il était chaud, il a combattu, euh, quand il a combattu Darren Till, personne n'y croyait vraiment, il bat Darren Till par KO, ensuite, bim, Ben Askren, les gens sont toujours là, et ensuite, là, il a le combat contre Nate Diaz, et le combat ne serait jamais arrivé s'il n'avait avait pas eu ces deux combats précédents, et qu'il n'avait pas joué sur le hashtag super necessary, qu'il n'avait avait pas fait la tournée des médias, et que tout le monde soit en mode, ah ouais, ok, c'est le mec qui a fait le KO en ouais. 5 secondes, et maintenant, je veux dire, quand on parle à quelqu'un qui suit vaguement l'UFC ou le MMA, ils font « Ah oui, c'est le mec qui a mis le avec ouais. le genou, là voilà. !» et, et, et honnêtement, c'est euh, vraiment une, un,
0: une belle... Je n'ai pas envie de dire leçon, parce que ça fait un peu mmh. en, en jeu, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant de, 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 à noter pour tous les les combattants qui, qui, qui arrivent ou qui vont aller à l'UFC, parce que Mas Vidal, par exemple, c'est vrai qu'il aurait très bien pu après son combat contre Darren Till, euh, il y avait le bif avec Ben Askren, mais c'est vrai qu'objectivement, il avait, il pouvait euh, prétendre, parce que Ben Askren avait perdu contre Loller, je crois déjà. Et il avait gagné, il avait gagné. Il avait, non, ga oui, ah oui, il avait gagné, c'est vrai, pardon. Enfin, voilà. il avait gagné. Voilà, mais euh, donc euh, il aurait très bien pu Mas Vidal dire euh, « Non, je suis là depuis 15 piges, il vient d'arriver, euh, il a à peine battu l'holeur, donc moi je veux quelqu'un d'autre, j'attends. » Il aurait pu faire une taille Ron Woodley, tu vois. Et vraiment, il aurait pu, mais le problème, c'est que ça aurait, fait descendre le, 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 ça aurait fait descendre le thermomètre et tout ça, et il a choisi ce qui était vraiment, vraiment intelligent, de dire « Ok, il est moins bien classé, OK, euh, j'ai peut-être un peu moins à y gagner parce que moi, ce que je voulais, c'était un top 2, top 3, voire le titre. Mais j'y vais quand même parce que ça fait du buzz, parce que ça fait parler. Et ça va créer quelque chose qui va me donner un levier ensuite. Et il a eu à 100% raison, en fait. Et c'est pour ça qu'il a créé cette espèce de, de boule de neige où maintenant, il combine avec Diaz. Il, a, il est main event. C'est un truc spécial avec la BMF Belt. C'est parce qu'il s'est créé un momentum. Et vraiment, voilà, c'est... Si jamais, euh, si jamais un jour vous allez à l'UFC et, euh, et que vous avez des opportunités qui vous arrivent et que vous avez des trucs en short notice à la limite, etc., eh ben prenez-les parce que si vous avez confiance en vos capacités, un, ça met en confiance l'UFC. Bon, après, l'UFC a aussi une réputation de parfois utiliser des gens en short notice et en fait, après, ils ne te le rendent jamais et ils vont te faire foutre euh, de toute façon. Mais <rire> par exemple, Wildman, Wildman avant de, de combattre pour le titre, je crois que ces deux ou trois premiers combats, c'était du short notice. C'est juste que le mec a dit, bah ouais, ok, pas de souci, moi j'accepte, donnez-moi tout ce que vous voulez, alignez-les, je les ferai tomber. Et bah c'est ce qui a fait que, en fin de compte, le mec réussit à créer l'inertie qu'il faut pour arriver, pour arriver vers le titre. Donc c'est une grosse parenthèse dans notre podcast Jones Desania, mais c'est vraiment intéressant à notifier, cette manière d'approcher le fight game plus en tant que business et... Euh, et presque relation, euh, relation pro que, euh, que sportif. Mais aujourd'hui, c'est euh, indissociable de toute façon du
1: sport. Et pour finir, cette, pour clore cette parenthèse, c'est vrai qu'aujourd'hui, Wayman est dans les petits papiers de l'UFC, et tu as très bien fait de souligner euh, Tyrone Oudley, parce qu'on l'a vu, lui, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est à chaque fois vouloir choisir ses adversaires, vouloir choisir le money fight, ce qui fait que quand vous perdez, même après avoir été champion pendant deux ans, l'UFC se dit « Ah bah tant mieux, je me suis débarrassé de ce mec-là ». Et moi, je pensais que Kamaru Usman allait justement servir de terre au c'était dans sa catégorie, pour ne pas reproduire la même erreur. Et en plus, Kamaru Usman, qu'on adore, qu'on a interviewé aussi, avait ce côté premier champion africain. Enfin, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et, est Et en plus, il avait un adversaire désigné avec Colby Covington. Enfin, le truc parfait parfait, et, qui, et ce qui s'est passé c'est qu'il a fait, bah, à raison parce qu'il peut se dire je mérite beaucoup plus mais il a fait traîner, résultat là il va combattre à la fin d'année à l'UFC 245 après son combat en mars Colby Covington a aussi, a aussi dû combattre en, en dehors, mais ça fait beaucoup trop de mois où on a plus parlé des négociations avortées avec l'UFC que de leur bif, que de la rivalité et que ouais. tout simplement de Kamar Usman champion extraordinaire, et ce qui fait que là il y a le combat et on est presque déçu de se dire ah, c'est ça le main event de l'UFC 245
0: ouais, ouais c'est exactement ça parce que le flanc est retombé parce que euh, voilà, le P a glissé sur la toile cirée donc euh, ça nous voilà. voilà.
1: temps, quoi. Ouais tout à fait tristesse, bien donc revenons à Jones Adesanya, Jones Adesanya oui. ce qui est intéressant, aujourd'hui on a presque l'impression que pour Adesanya comme tu l'as dit, c'est une catégorie middleweight de toute façon extrêmement dense donc Siba si Costa, ensuite il y aura Par Romero, ensuite il y aura peut-être Gastelum, enfin il y aura forcément un autre mec qui va arriver. Pour John Jones, on a l'impression qu'aujourd'hui, alors que Cormier lui a un petit peu glissé tranquillou, parce que Cormier donc reste en heavyweight, ce sera son dernier combat contre Miochic et le combat qui faisait un peu fantasmer tout le monde, que même Cormier disait à chaque fois, ouais, l'UFC a ramené la thune, on va pouvoir discuter, il n'y aura jamais ce combat-là. Donc John, ça il se retrouve et c'est un peu bien fait pour lui, j'ai envie de dire. Ça fait deux ans qu'il nous dit vous inquiétez pas, je vais monter en poids lourd, c'est inévitable, ceci, cela. Là, il se retrouve, il n'a plus personne en light heavyweight, ouais. il n'a plus personne en heavyweight d'intéressant pour lui, donc intéressant, je dis ça bien évidemment financièrement, parce qu'il y a les Ngan ou les Miochich, mais ouais. pour lui, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas très intéressant, et finalement, là, sa seule solution pour exciter un peu les fans, c'est d'affronter un mec comme Adesanya, alors que c'est Adesanya qui fait tout le boulot, entre guillemets. Ouais. Donc, il est vraiment dans une situation inconfortable, parce qu'il est ouais. obligé de, de toucher un mec qui est Petit entre guillemets. Il,
0: il, est, il est chiant, John, parce que, en franchement, alors on connaît tous ce gars-là, qui euh, <rire> ce gars-là qui veut absolument impressionner, les petits, euh, qui sait impressionner les petits, euh, parce qu'il a 18 piges et qu'en gros il va, je sais pas, au jardin d'enfants, euh, les, les, les gamins ont tous 8 piges, il montre les abdos, il montre les machins, il fume une clope, il parle comme ça et tout, donc les gamins sont impressionnés. Sauf que ce sont des enfants et ça n'impressionne pas les vrais les vraies personnes et les adultes. Et ben là c'est pareil en fait. À un moment donné, alors certes, ce sont des, ce sont des, des challengers méritants dans la catégorie, mais euh, là, il, commence quand même à, il prendrait une sale habitude de taper sur les plus petits que lui. Quand même. Il prendrait une sale habitude de... Euh, de, de, de parce qu'il y a eu un bif avec Luc Rocco, à un moment donné, il y a un truc avec whiteman Il semble prendre plaisir à taper sur les plus petits et franchement, ça manque de panache. Honnêtement, certes, si ça se fait, et heureusement, parce que Adesanya a déjà été en poids lourd, parce que machin, et heureux, je dis heureusement parce que si, si Adesanya avait fait toute sa carrière, même en kickboxing et tout, en middleweight, franchement, ça n'aurait pas eu de gueule. Heureusement, il a, il a combattu dans des catégories plus lourdes, donc on se dit « Ok, ça a un peu de sens mais, ». Mais Jones, franchement, et je suis d'accord avec toi, hein, alors je, moi, ce n'est pas mon GOAT, mais en tout cas, il fait partie des, des top 3 GOAT, ça c'est sûr, mais franchement, mais qu'est-ce que ça manque un petit peu de... Ça manque de panache, ça manque, ça manque de... J'ai pas envie de dire le mot, mais euh, parce que c'est pas de ça qui manque. Hein. Mais voilà, il ne monte pas en poids lourd, euh, il n'y mangent... a, a pas les challenges qu'il faut. Et... et pareil, en fait, ça commence à entacher un tout petit peu sa crédibilité. En fait. Fait. Donc, mmh. voilà, ce serait intéressant, stylistiquement, ce serait intéressant qu'on drague des Sanya. Mais à un moment donné, euh, voilà, fin, pff, il n'est toujours pas monté en poids lourd. Ça fait déjà plusieurs années qu'il en parle. Euh, il
1: voilà, y en a marre, quoi. C'est cool contre Adesanya, mais il y en a marre. Non, mais là, de toute façon, il l'avait dit, c'est inévitable. et Il faut qu'il le fasse maintenant pour monter en lourd, parce que je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Le combat contre Adesanya, c'est au mieux en juillet 2020. Au mieux. Ça se passe ouais. en ouais. juillet 2020 parce qu'il ah, faut qu Adesanya passe par Costa. Ouais. Et le temps qu'il monte, enfin bref, au mieux en juillet. Si John Jones attend juillet 2020 pour affronter Adesanya, ça fera un an pour lui sans combattre. Ouais. Tu es, es obligé de te dire il faut qu'il y ait un combat sup... entre-temps. Et, en et, Miotic... en fait, et en plus en restant face à un truc bizarre face à Tago Santos. Exactement. Entre-temps, on a, jo... a Mjotic qui affronte Cormier donc aussi pour le début d'année 2020. Donc ça ne va pas être contre M... le gagnant de Mjotic ou Cormier. Donc ça veut ouais. dire que le gars, il est obligé de se taper là, un light heavyweight. Et un light heavyweight, on sait tous que Thiago Santos s'est pété de tout ce qui était possible de se péter dans la jambe. Donc ça <rire> va être compliqué de faire le rimage contre Santos, sauf si euh, bah, tu as un Santos diminué. Et là, honnêtement, il n'y a plus personne en light heavyweight pour affronter John Jones. Enfin, il ne va ouais. pas faire euh, blackovic contre le vainqueur de... Enfin, le vainqueur de Bah
0: soit ça, soit... Euh, putain, comment s'appelle-t-il euh, le... Johnny Walker contre ouais, voilà. Roy Anderson. Voilà, c est, c est... Mais, mais encore une fois, c'est la faute à la catégorie parce que y a, y a, y a, y a c'est ouais. une ville fantôme.
1: Et mais un m... peu à John Jones, parce que tu peux pas, en fait, pour moi, tu ne peux pas être. Tu vois, s'il avait cette approche, Dimitrius Johnson, où tu vois, tu collas personne et tu dis juste, je veux régner sur ma catégorie, amenez-les, je vais les déboîter. Enfin, pas comme ça, mais en gros, ouais. je reste dans ma catégorie, je les enchaîne. Tu fais ça, ok, mais quand tu es comme John Jones c'est que tu passes tes journées, enfin, tes journées, chaque fois que tu vas sur Twitter, c'est pour dire soit je monte soit je prends Cormier soit je suis le Goat ou soit Adesania je vais te la mettre et que tu finis par non mais c'est littéralement ce ouais. midi dit en plus et qu'ensuite et, et... et qu'ensuite qu ça se termine par Jones Blackovic ou Jones Anthony Smith 2 ou... T as... T as ce côté un peu pétard mouillé ah bah non bah c'est clair hein.
0: Tout là c'est mouillé noyé enterré il euh, y a vraiment il n'y a plus rien elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est molle pour John Jones hein. vraiment c'est chiant mais à moins qu'il ne monte en heavyweight. Même à Desagna, ce sera stylé. Mais vraiment, je pense que ça ne fait plus... Ça ça l'excite plus personne. quoi. Donc, ouais. Là, il est sur deux middleweight d'affilée. Il va peut-être taper son troisième. Il y a peut-être un quatrième avec Wideman s'il gagne contre... Merde. Un non-inconvenance mexicaine. Hernandez. Non, 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 non. C'est sûr <rire> Oui, je suis sûr. Euh, putain, comment il s'appelle ah, Les gens doivent être en train de gueuler devant leur écran, là, attends. Donc, il a perdu, il a gagné contre Osdemir, son dernier combat. Oui,
1: oui, oui, oui. Et il avait battu euh, OSP.
0: Oh putain, on est vraiment des nazes. Bon, en tout cas, les gens le savent, hein, probablement, derrière l'écran écran. Donc, euh, voilà, si Wildman si gagne contre lui... Contre Reyes Reyes, Dominique Reyes, eh, c'est la consonance mexicaine, ça, non Oui, Hermandez, <rire> oui, c'est vrai que par contre, rien. Mais bon, euh, mais, mais voilà, là, il, et la KT est tellement vide qu'en gros, les middleweight montent et commencent à avoir des title shots euh, plus que les véritables light heavyweight, c'est dire à quel point c'est triste. D'autant plus que si John Jones était monté, instinctivement, j'aurais tendance à dire que... Euh, il fallait couronner un nouveau roi, ça aurait peut-être tiré vers le haut et la compétition aurait peut-être été différente. L'inertie aurait été peut-être différente dans la catégorie. Là, euh, pff, ouais, là, là, là il ne se passe vraiment littéralement plus rien. Donc, mmh. euh, mais j'avoue,
1: la timeline, elle est bizarre. Hein, parce que là, je ne vois vraiment pas où il va John Jones. Bah, C'est parfait pour Adesanya, mais pour John Jones, comme tu le dis, il y a... C'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout qu'il avait dit aussi, pareil sur Twitter, il y a une grosse annonce qui va arriver. Ouais. La, la grosse annonce n'est pas là. on dirait, on sais,
0: on dirait la, Ça me rappelle la fameuse grosse annonce euh, du Rising pour Fedor Emelianenko qui avait fini par épouser, par épouser, euh, <rire>
1: par affronter Singjay Deep. <rire> Pardon. <rire> <Je comprends moi. rire> on est... Mais si je dis qu'on est fatigué, les gens vont se dire « Mais ils sont toujours fatigués, c'est connerre. <rire> » Oui, pardon. Dormez, dormez. Non mais, non, mais oui, tout à fait. Pour Don ça, ça va être un peu compliqué. En tout cas, pour le coup, on pensait avec eux qu'il allait revenir sûrement à l'UFC 245. Ce n'est pas le cas avec un gros combat. Là, ouais. ça va être très intéressant parce que pour 2020, il va vraisemblablement combattre. Mais contre qui parce qu'il est obligé, même pour lui, même pour sa marque. Parce que c'est généralement, pour tout combattant, il euh, y a ce côté, il y a un gros combat. Donc, lui c'était Gustafsson qui était l'année dernière. Et ouais. ensuite, on passe par deux combats, on va dire, les challengers obligatoires. Ensuite, vous enchaînez avec un gros fight. Donc, c'est vrai pour John ouais. Jones, là, c'est maintenant pour le gros fight. Donc, ouais. Johnny Walker et Blackovic seront un peu trop tendres, même Dominique Reyes ou Weinmann, avant d'avoir ce, cette étiquette de vrai contender que les gens se disent « on peut y croire au niveau de la revanche ». Pareil, une revanche contre Thiago Santos. Pour moi, il faut que Thiago Santos revienne. Tu vois, de mec pour qu'il y ait un retour de, de hype et que les gens se disent « Ah ouais, effectivement, c'était pas un accident. » Un peu comme Gustafsson. Il a mis du ouais. temps, Gustafsson, à avoir ça, alors qu'il l'a méritait. Sauf que le moment où il y a eu la revanche, tout le monde était intéressé. Ça a été un véritable succès en pay-per-view parce qu'il oui, y avait ce retour de Gustafsson. Et les gens se disaient « Ah, il y a moins qu'il le fasse. Voilà, » ouais. Pareil pour les autres gars, donc pour John Jones… Peut-être qu'il y aura une petite montée en heavyweight entre temps. Enfin là, le mystère reste entier parce que personne, mais il y a vraiment personne qui se distingue pour pouvoir l'affronter. Ouais. Ouais. Bah, à moins, euh, alors là par contre, mais c'est la définition de racler les fonds de
0: tiroir, mais euh, ou alors un mec qui viendrait du Bellator, Vadim Nemkov a gagné ce week-end contre Carvalho, c'est un tueur. Jiri Prochaska euh, qui est au Rising, qui a lui aussi gagné ce week-end euh, contre qui euh, Contre Maldonado. <rire> Mais, mais, mais est, ce serait triste hein, si l'UFC était obligé d'aller chercher des contenders euh, d'une autre KT parce que la leur est en train de vraiment trop puer, je les entends, hein, les bruits de vaisselle aussi, euh, ce, serait, <rire> ce serait trop bizarre. D'un autre côté, cela dit, cela dit, honnêtement, moi, ça commence à un peu plus m'exciter. Euh, franchement, un Vadim Nemkov ou un Prochaska, honnêtement, non, franchement, ça m'excite plus. Les mecs sont en train de tuer tout le monde en dehors de l'UFC… Euh, à un moment donné, bah, s'ils viennent, euh, je me dis, euh, mmh. emmener les directs contre John Jones, euh, ça aura de toute façon un peu plus d'excitation de, de, et de gueule que, que ce qu'on a en ce moment.
1: Franchement. D'un autre côté, personnellement, si euh, Johnny Walker explose Koa Anderson, ça va être compliqué pour ouais, lui. Pour mais... Anderson, tu vois. Parce que Fabio Mambomabo, c'est mieux que Koa Anderson aujourd'hui. <rire> non, mais tu vois, mais sous je veux dire, si il l'éclate le, à les 30 secondes, il nous refait une espèce de dinguerie niveau chaos là tu as un petit quelque chose surtout que ça fait un moment qu'il en parle Johnny Walker bon ça peut être éventuellement intéressant mais pas et ce ça sera pas et puis en plus mec
0: enfin ça va être terrible parce que en fait non il faut surtout pas qu'il explose le mec en 30 secondes parce que sinon on va lui dire ah ouais mais tu t'es capable d'éclater des mecs en 30 secondes mais face à John Jones qui va résister à plus de deux rounds euh, t'es mort tu vois là il faudrait que il faut à la limite bon Johnny Walker voilà ce que tu vas faire tu vas Écoute gagner moi par bien. décision. <rire> Écoute-moi bien, mon bonhomme. Tu vas gagner par décision, mais tu vas jouer comme un chat jouerait avec la souris ou un lézard. Ils font, oh, putain, les lézards, c'est déprimant ce qu'ils font avec les lézards. Voilà, tu, tu, tu fais l'équivalent du chat qui d'abord écrase la queue, puis euh, les le, 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 le lézard, le lézard se barre, un coup de griffe, puis deux. En fait, tu montres que tu es trois classes au-dessus de Corey Anderson que tu as un skill set qui est complet, tu l'emmènes au sol, tu luttes, tu le mets debout, tu, tu, tu le gangbang en fait, tu le one man gangbang, et à ce moment-là, je pense que tu, tu, que tu peux accrocher les gens, en, en, et les gens se diront, ok, un mec qui est capable de faire tout ça ah et oui. de jouer comme ça, là il y a quelque chose, parce que j'en suis absolument certain, s'il éclate le mec par un coup de genou sauté, euh, hop hop hop, en 30 secondes encore, bah, on, va dire, euh, on, Ozdemir, on va dire ce qu'on a dit à Mire, on va dire ce qu'on a dit à... Mais Mire a eu son title shot, mon cher Rust. Oui, mais ce que je veux dire, c'est l'issue. Ah oui, euh, oui, oui, oui. Les, les gens ne doutaient pas de l'issue, tu vois. Et bah là, ce sera pareil. Et là, on, on était en train de quantifier l'excitation. Bah, les gens auront la même excitation que, que ce qu'ils avaient, tu vois, euh, vraiment avec Mire cormier qu'ils avaient avec... Euh, bah, je ne sais pas, il y en a eu plein, des gens qui ont, qui ont réussi et bah, Anthony Johnson dans une moindre mesure. Euh, mais voilà, donc... Ouais, mais, mais tu vois, on en est rendu à, on en est rendu à faire des, des théories parce que s'il ne bat pas le mec d'une certaine manière qui soit vraiment impressionnante, alors on pensera qu'il mérite qu qu pas le title shot. Quand on est rendu à faire des calculs de Saint-Cyr euh, comme ça, c'est vraiment qu'il y a un problème dans cette KT. Donc on en revient, la boucle est bouclée, euh, John Jones monte, quoi, ça suffit. Là.
1: Et s'il y a le combat contre Adesina, parce que revenons à nos moutons, petite analyse, vite mais... fait, hein, euh, Technico-tactique, parce que quand même, je pense que les mecs ont aussi là-dessus. Moi, je trouve déjà qu'Adestania, c'est hyper courageux de sa part quand même de faire ça, surtout qu'il a l'air vraiment de vouloir ce combat. Mais ça me fait un petit peu peur quand même pour lui, parce que, ok, vous allez dire, oui, il a déjà affronté des lutteurs dans sa carrière, c'est vrai, mais il n'avait jamais affronté des lutteurs niveau élite, élite. Et même jusqu'à maintenant, en middleweight, il y a eu des lutteurs, il y a eu les Bronson il y a eu les Vettori, mais c'est à chaque fois des gars qui... Ce n'est pas des one-trick pony, mais vous voyez, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des lutteurs complets, entre guillemets. Ouais, ils et sont là, plus multidimensionnels. Si, tout à fait. Et là, s'il affronte quelqu'un comme John Jones, ce sera un, un niveau élite, et en plus, quelqu'un qui est également très bon debout. Dans le sens où, euh, s'il affronte, si, par exemple, John Jones, affronte, euh, John Jones Adesanya affronte Romero, Romero, on sait de quelle manière il travaille, et on sait qu'il est très bon en lutte, et qu'ensuite, il a réussi à s'adapter pour justement tenir plus longtemps au sol. John Jones, vous avez un gars qui est extrêmement bon debout, extrêmement bon au sol et qui, surtout, vous force toujours à, faire, à vous faire jouer le combat au rythme où il le souhaite, lui. Et pour ça, moi, c'est ce qui me fait un peu peur avec Adesanya. Et honnêtement, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait ce combat-là, mais après qu'Adesanya ait pu avoir un combat contre Romero, ouais. justement, se frotter à l'élite de l'île en lutte et qu'on dise « Ah oui, ok ». Et même que John Jones se dise « Ah, d'accord, pour ça, là, je ne vais pas réussir à pouvoir le prendre de ce côté-là.
0: Ouais, je suis à 100% d'accord. En fait... Euh... Euh, on l'avait évoqué brièvement au, au dernier podcast, mais ce qui me fait vraiment très peur, c'est que on sait tous que John Jones est un ours parce que, comme, comme, comme on l'a dit la dernière fois, il a été capable non seulement de résister, mais en fait beaucoup mieux que ça. Il a été capable, au même niveau, de euh, menacer Cormier en lutte, de même le dominer en lutte. De le mettre au sol. Ouais. De le mettre au sol. Euh, si tu peux mettre au sol Cormier, qui est en plus euh, un petit rablé ouais. et euh, un cube, en fait... D'accord, ce sont des styles différents, mais j'ai beaucoup de mal, beaucoup de mal à croire, malgré le fait que, bien sûr, les déplacements ne sont pas tous les mêmes que Cormier, les déplacements euh, en striking d'Adesanya sont beaucoup plus intelligents et variés, divers, et il a beaucoup plus de solutions d'échappatoire que Cormier, il n'empêche que... Euh, j'ai du mal à, à, à me dire que si Jones commence à mettre la pression, et en plus il peut cuter la cage, il sait le faire, il sait mettre la pression euh, correctement et, et, et jouer de ses armes pour coincer la personne contre la cage, et à ce moment-là, soit c'est le clinch, soit c'est euh, la mise au sol. Euh, j'ai vraiment, quelle que soit la manière dont je vois le combat, là, j'ai du mal à croire que euh, Adesanya va réussir à taguer aussi facilement qu'il le souhaite John Jones. Ça veut dire que donc John Jones a le temps de mettre la pression et de petit à petit euh, étouffer un petit peu Adesanya. J'ai du mal à croire que Adesanya va réussir à mettre KO euh, John Jones suffisamment vite pour l'empêcher de le mettre au sol au moins une fois. Ça, vraiment, ça m'étonnerait beaucoup parce que je pense que John Jones n'aura jamais le même game plan qu'un Whitaker à savoir rester debout quoi qu'il arrive euh, et ne montrer qu'une seule facette de son jeu. Donc, ça fait beaucoup, ça ferait beaucoup si John Jones est un middleweight, ça en fait encore plus vu que John Jones est un light heavyweight et clairement un poids lourd quand il est dans la cage. Euh, même debout, je pense que les gens seraient étonnés de ce que peut apporter John Jones, que ce soit en gênant constamment, euh, en gênant constamment Adesanya avec ses front kicks, ses types, ses oblique kicks, ses, euh, même ses middle, middle. Après, après des combinaisons d'anglaises, euh, etc., il a une allonge de 10 cm à peu près, je crois, à peu près, 10 cm, ouais, euh, de plus que la Il serait capable de jouer avec ça. Parce que, comme disait Firaz Zahabi, l'entraîneur de Georges Saint-Pierre, à ce niveau-là d'expertise en striking, euh, un pouce de différence en allonge euh, en striking, c'est un kilomètre. Enfin, c est, c est, pour quelqu'un qui sait le gérer, c'est monstrueux. Ça fait, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Adesanya. Euh, la dimension physique, je pense, serait trop pour lui. J'ai du mal à croire, en plus, même si, euh, même si en clinch, Adesanya qui a une expérience en taille, quoi qu'il a. Alors d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai vu, il a plus une expérience en kickboxing et K1, règle K1, qu'en en pure taille avec le clinch traditionnel et tout ça. Donc si en plus euh, il doit affaiblir le clinch avec un John Jones, c'est quand même très compliqué. Et en plus de ça, je pense que John Jones, il sait le faire et il l'a montré, est capable, même au milieu de la cage, de faire des gros shoots, pas forcément Shoot des double ouais. mais des gros shoots en single leg et de mettre au sol ensuite, voire même de, de pull guard, de, de tirer la garde à soi. Il, il a tellement d'armes dans tellement de domaines, John Jones, et avec une telle présence physique que j'ai vraiment du mal à pouvoir à Destania s'en sortir.
1: Et surtout que Jones, c'est très bien les gérer en fait. Justement, c'est ce que je voulais dire sur ces, sur ces takedowns qui déclenchent de très loin, c'est qu'il attend de vous avoir parfaitement mijoté pour que le moment où il va tenter ça, vous n'aurez plus la force finalement de, bah, de tenter, de défendre ce takedown, où vous allez tenter mais vous allez finir au sol. Par exemple, le combat contre Gustafsson, le moment où il tente son premier takedown, c'est donc hop là. C'est donc au troisième round, quand Gustafsson est déjà sur une jambe, qu'il a énormément pris, et au moment où John Jones tente le down de très loin, et bah on sait que ça va se finir, parce que, et on voit au moment où Gustafsson va au sol que bah ça y est, c'est game over, et effectivement, ce qui s'est passé, c'était game over. Et Jones, c'est une expérience aussi, des combats en cinq rounds, des, des title fights, ça, ça, fait, ouais, ça fait je sais plus combien, quasiment dix ans qu'il est champion finalement, et qu'il ne fait que des combats de 5 rounds. Donc ouais. ça va être très très compliqué pour Adesanya.
0: Ouais, ce serait. Mais,
1: mais pas mais superbe quand même. De...
0: Non, c'est magnifique, c'est magnifique, et en plus, bon, bah, Adesanya, il aurait aussi des armes pour lui. C'est vrai que, ouais. ok, bon, bah, déjà, au-delà du fait que si ça reste en pur striking, euh,
1: Adesanya a plus que toutes ses chances. Euh... Tout à fait. Ah, en kickboxing, c'est un combat. Ah bah ouais. Kickboxing, c'est Adesanya Holder.
0: Ah bah c'est clair, c'est clair. Voilà. Après, ça n'est pas du kickboxing Holder. Après, il a aussi ouais. un truc qui à la limite euh, pourrait aller pour lui, c'est le fait que. John Jones il est aussi très bon pour timer les takedowns en contre euh, et, et, parce qu'il sait tout faire de toute façon et euh, l'avantage c'est que tu vois il n'y aurait pas d'espèce d'énormes coups de batoir, comme on a vu genre tu sais euh, euh, comment s'appelle-t-il Ayan Koutelaba là-bas versus euh, Khalil Round 3, tu vois des énormes battoirs au bout d'un round où là tu te fais genre timer directement en contre en takedown Adesanya est tellement précautionneux tellement rapide et, euh, et, et il sait tellement gérer le, 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 le moment où il faut striker que de toute façon, euh, je pense pas qu'il se ferait avoir par ce genre de takedown. Après, euh, John Jones, l'avantage, c'est qu'il peut même faire tu sais, des espèces de... Euh, euh, les, les, les ankle pick un peu, euh, la, mm -hmm. la si, si cher à Tony Ferguson, un peu genre euh, Randy Couture versus James Tony, tu vois, il est capable de faire des trucs comme ça, euh, ouais. John, John Jones donc en fait j'étais parti pour faire des avantages pour Adesanya mais on retombe sur John Jones
1: ce sera compliqué mon il cher Hust, il me reste 5% de batterie n'hésitez pas vous en commentaire à dire ce que vous allez penser de ce combat et surtout si Adesanya a ses chances, si John Jones a ses chances évidemment si ça se fait on sera sûrement sur place et euh, évidemment on va couvrir ça en long, en large et en proverbe voilà mon cher host. Cher autre annonce avant de se quitter 26 octobre, glory Lyon à Lyon donc on y sera sur place et on vous prépare en plus un super podcast débrief et live UFC Singapour pour soutenir Cyril Gordon Gaines. Voilà, okay. je pense que c'est complet. Ouais, c'est complet. Bah, J'aurais bien voulu parler de Cran Grassy et tout oui. ça. Mais, euh... Mais on, en parle. on en parle au cours de la semaine. Au cours okay. de la semaine, on va parler de ça. On va parler aussi de Usyk qui faisait ses débuts en heavyweight. Malheureusement, pas contre Tyrone Spong. S'il y avait d'autres, il y avait… Il y avait le y Rising, le 1FC aussi. Il y a eu énormément de choses et malheureusement, notre cher Sana s'est incliné par décision unanime contre Petrussian, mais bon. Voilà, rien de, rien de honte Bref, on va y revenir là-dessus au cours de la semaine, certainement en mardi, en, en fonction de l'agenda extrêmement chargé de Rust. Voilà. Ouais. Allez, salut tout le monde. Soit ouais.